0: Nedotknuté historické jadrá miest, unikátne dedičstvo, ľudovej architektúry či jedinečné archeologické lokality, to je len zo pár príkladov v zozname, ktorý obdivujeme a o ktorý veľmi stojíme. A práve zoznam svetového dedičstva UNESCO je značkou či jednoducho aj originálnym modrým logom, ktorý pre každého turistu a cestovateľa predstavuje záruku, výnimočnosti či potvrdenie zážitku. Získať v čo najväčšej miere takéto ocenenie pre jednotlivé krajiny otázkou pre Stíže, národnej hrdosti, ale konec koncov aj otázkou biznisu a možného štartu turistického priemyslu v dovtedy zabudnutom regióne. Na Slovensku máme takýchto lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO 7 a stále dúfame, že k nim pribudnú ďalšie. Čo však rozhoduje o tom, že sa niektorá lokalita, mesto, architektonická pamiatka či archeologický park dostane do tohto exkluzívneho zoznamu. Ako vyzerá práca ľudí, ktorí pracujú na nomináciách na takýto zápis, a tých, ktorí ich vyhodnocujú. A prečo tento proces trvá z pohľadu lajka a verejnosti tak dlho? Moje meno je Jaro Valent som šef redaktor časopisu Historická revie a o pamiatkach UNESCO vo svete i u nás doma sa porozprávam s Annou Tuharskou z pamiatkového úradu, ktorá sa venuje ochrane pamiatok s medzinárodným statusom. Samozrejme, my pokiaľ hovoríme o zozname svetového dedičstva UNESCO, tak tam sú samozrejme, je to aj kultúrne dedičstvo a takisto je to prírodné dedičstvo. My sa budeme pochopiteľne rozprávať o tom kultúrnom, historickom dedičstve, ktoré máme aj u nás na Slovensku. Tých lokalít je teda na Slovensku niekoľko, vo svete myslím, že viac než tisícka. Naozaj, keď si človek úplný bežný lajk premeriava tie jednotlivé nominácie a tie samotné tie lokality UNESCO a porovnáva ich s tými, ktoré v UNESCO nie sú, tak možno je niekedy na pochybách, alebo nemá v tom úplne jasno, čo konkrétne teda rozhoduje, že nejaká pamiatka, lokalita sa zapíše do tohto zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Je to povedzme nejaká kompaktnosť, nedotknutosť nejakých historických jadier miest, alebo je to unikátnosť tej pamiatky, teda, že táto konkrétna lokalita, táto kok, konkrétna pamätihodnosť sa nikde už neopakuje vo svete.
1: No je to celý súbor hodnôt a dosť veľa z nich si už pomenoval. a Keby sme to chceli stručne povedať, čo je teda dosť výzva, ale tak by sme tieto lokality mohli označiť ako naozaj to najvzácnejšie z kultúrneho a prírodného dedičstva na našej planéte. A najvzácnejšie, najjedinečnejšie, dôležitý aspekt je naozaj aj tá originalita. A zároveň si treba uvedomiť, že... Každá z tých zapísaných lokalít je svojím spôsobom symbolickým reprezentantom istého typu. Istého typu architektúry, istého typu urbanistického riešenia, príslušného preto, ktoré historické obdobie alebo v prípade tých prírodných lokalít samozrejme rôznych typov ekosystémov alebo živočišných rastlinných druhov. Čiže... Je potrebné si uvedomiť, že ten zoznam je prísne výberový a dostávajú sa na ne len tie lokality, ktoré prejdú najprísnejšími hodnotiacimi kritériami, ale oni reprezentujú obdobné lokality v rámci svojho regiónu, ktoré sa môžu vyznačovať veľmi podobnou Miro, hodnot, ale, ale nie sú tým krem de la krem.
0: Mm-hmm. Čiže musí tam byť, dá sa povedať, určitá celistvo, zachovanosť, teda povedzme, keď hovoríme o nejakých historických jadrách miest, čiže tá kompaktnosť, teda, že keď ten návštevník príde na tú lokalitu, tak musí to byť naozaj príklad tej doby, musí to byť zachovaná nejaká ten krem de la krem toho, čo prídeme obdivovať z toho, povedzme, časového, historického, kultúrneho obdobia.
1: No v svetovom dedičstve používame také dve zaklinadla. A to sú autenticita a integrita. A vlastne pri tom, či lokalita bude zapísaná na zoznam svetového dedičstva rozhoduje to, či dokáže obhájiť svoju jedinečnú svetovú hodnotu a jej ťažiskom je práve tá autenticita, ktorú si môžeme preložiť. Jedno slovo sa na to ne, nehodí, čiže on, je to čiastočne pôvodnosť. Do veľkej miery to musí byť vernosť tomu historickému pôvodnému materiálu, pôvodnému výrazu, pôvodným konštrukčným prvkom a pravdivosť. A toto je problém pri mnohých lokalitách, napríklad aj v niektorých z našich susedných štátov, že, že tie historické lokality sa snažia obnovovať naozaj v najlepšej viere, ale až, až príliš pekne. Hej. Že, že to už je nejaká idealizovaná verzia histórie, ktorá v, by v kritériách svetového dedičstva neúspela, pretože by nesplnila kritérium autenticity.
0: No, skrátka, kritérium nie je malebnosť a turistická predajnosť, ale jednoducho zachovanie toho naozaj originálu pôvodného, aj keď možno na prvý pohľad pre bežného lajka nie je úplne najpriťažlivejšieho.
1: Aj to a originálu naozaj v celom komplexe jeho hodnot a jeho významu, čiže v tej pravdivosti a originality v tvare, forme, materiáloch, ale napríklad aj v prostredí. A dôležitým aspektom je naozaj aj autenticita prostredia tej pamiatky alebo lokality, a Genius loci, čo je taká možno ťažko postihnutelná kategória, ale keď ste na tej lokalite a podarilo sa ho zachovať, tak ho vnímate. A potom má to druhé zaklinadlo, ktoré som spomínala, je integrita. Tá sa prekladá jednoduchšie, to je celistvosť, a to je požiadavka, aby naozaj vo vymedzení tej lokality svetového dedičstva boli obsiahnuté všetky prvky, ktoré prispievajú k jej významu.
0: Keď si to zoberieme a rozmeníme nadrobne na konkrétnych príkladoch u nás zo Slovenska, prvé, čo mi takto po tomto tvojom opise prichádza na mysel, tak to je Vlkolínec, hej, to je jednoducho ľudová architektúra, ktorá asi nie je zopakovateľná nikde vo svete. Jednoducho je tu, je to tak povediať, akýsi endemický úkaz, keď si, keď si pomôžem týmto prírodovedným prirovnaním. A je to aj spojenie asi s tou krajinou alebo s tou konkrétnou lokalitou. Dá sa to, toto isté povedať aj pri tých ostatných lokalitách na Slovensku, ako je Bánska Bardejo, teda, že opäť je tam niečo, čo jednoducho sa neopakuje v iných, v iných geografických sférach Európy.
1: Sú to aspekty, ktoré sú buď nenapodobiteľné, neopakovateľné, ale rovnako dôležité je, že sú to napríklad typy sídiel alebo typy lokalít, ktoré sú v rámci tej svojej skupiny zachované najlepšie. A to je... Aj príklad Vokalínca, a ten bol presne sa týmto odôvodním aj zapísaný na zoznam svetového dedičstva, že najcelistvejší a naozaj pozoruhodne intaktne zachovaným typom vidieckého sídla s drevenou zhrubou architektúrou, ktoré teda boli samozrejme mnoho početné v regióne Strednej Európy, ale do takej miery ako Vokalíne sa naozaj zachovalo minimum, čiže... Tam funguje naozaj tá symbolická reprezentatívna úloha. A v prípade Vlkolínca, ale podobne napríklad aj v prípade Banskej šťiavnice, tak je tam ďalší dôležitý rozmer a to je to, že sa stratili pôvodné podmienky, v ktorých tie sídla vznikali. A v prípade Banskej šťiavnice sa samozrejme stratila tá ťažisková Banská funkcia a dodnes hľada novú plnú a pokiaľ možno aj rovnako ekonomicky efektívnu náplň. Takže toto je tiež jeden z dôvodov, prečo sú zapísané v zozname, že sú ohrozené v dôsledku toho, že sa vytratila tá pôvodná historická funkcia alebo to pôvodné historické prostredie, ktoré ich obklopovalo. V prípade Vlhkolinica no už ťažko môžeme predpokladať, že aj tí miestni ľudia alebo tí chalupári, ktorí tam žijú, že budú chodiť s kosou, tam tie políčka kosiť alebo budú pestovať ovečky, aby sa tam tá krajina udržiavala. Čiže musíme nájsť spôsoby, ako udržať ten výraz, napriek tomu, že dnes už chceme žiť v iných podmienkach.
0: No možno inými slovami, keď to opäť tak laicky poviem, ako keby tam na tej lokalite zastal čas, ako keby ten čas sa istým spôsobom zakonzervoval v určitej historickej fáze, povedzme v Banskej šťavnici niekedy v období možno na konci 18. storočia. Čia, ktorý teda odráža ten stav práve tú, tú, tú priemyselnú alebo teda tú ťažiarskú rozvinutosť hospodárskú. Čiže ide práve o toto teda to zachovanie toho jedinečného v čase v tom, a v tom konkrétnom prostredí, ktoré už teda je jednoducho tá ohrozenosť je tam opäť ako dôležitá funkcia, ktorá, ktorá pritom hrá tú svoju rolu.
1: Možno by som to postavila trochu inak. Dôležité sú všetky kultúrne vrstvy, ktoré priniesli nejakú kvalitu. Umeleckú, kultúrnu politickú kvalitu a že to neboli, nazviem to, úpadkové vrstvy. Čiže v tej Bánskej štiavnici, áno, rozkvet zažívala od stredoveku do, toho, do tej polovice 18. storočia, ale ešte aj v tom 19. storočí tam máme industriálne stavby, úpravy mešťanských domov, ktoré nevyhodnúcujeme ako rušivé alebo nežiadúce, že vnímame tú lokalitu naozaj v jej, vrstevne, v jej prirodzenej vrstevnatosti a nepreferujeme gotiku alebo renesanciu.
0: Takisto na tomto zozname je teda aj samozrejme Spišský hrad, Spišské podhradie a celá tá lokalita dokonca aj s tou dedinkou alebo teda kostolikom že hre. A takisto samozrejme Levoča. Toto už je skôr taký, povedal by som, že regionálny zápis, keď si to takto opäť zjednoduším. Pristupuje UNESCO práve k týmto pamiatkám opäť aj, aj cez, cez tento pohľad alebo týmto prístupom, že niektorý region môže byť takto unikátny, čo sa týka architektúry toho historického dedičstva, že v podstate jeho ako taký možné na, na základe týchto pamiatok celý ako keby zapísať na tento zoznam? V
1: prípade Levoče, Spišského hradu a pamiatok okolia, tak hovoríme o naozaj regionálnom centre alebo komplexe viacerých centier, ktorý pozostáva teda z centra politicko-vojenského v podobe Spišského hradu, kultúrneho, obchodného v podobe. Levoče, potom Remeselnické, Poddanské mestečko, Spišskej podhradie, dodnes pretrvávajúci unikáda, to je církevný okresok Spišskej kapitule a ostatné doplňujúce pamiatky, ktoré sú dodnes zachované v rozsahu a v podobe jednak unikátne celistvej a naozaj neporovnateľnej s inými regionálnymi centrami v širšej strednej Európe, pretože takáto kombinácia vojensko-kultúrneho politického centra alebo takéto usporiadanie bolo tiež relatívne typickou záležitosťou, ale dodnes sa zachovali v takéto podobe len ojedinila spočítate spočítať podobné príklady na prstoch dvoch rúk maximálne. Mm.
0: Keď sa pozrieme z toho pohľadu už získania takéhoto ocenenia, takéhoto zápisu na e, zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, čo to pre tú lokalitu konkrétne znamená? E, je to len... Či ste len zápis, môžeme sa tým naozaj píšiť, môžeme sa tým tak povedať prezentovať pred svetom, alebo to prináša konkrétne výhody pre tú danú lokalitu. Či už finančné, alebo povedzme v podobe nejakej odbornej pomoci, vedeckej, pamiatkárskej pomoci pre tú danú lokalitu. Čo teda to konkrétne tým lokalitám prináša?
1: No my oblobo so zvykneme hovoriť, že v prípade tých svetovo dedičných nominácií už cesta je cieľ. <laughs> Je to taký úsmevný výraz, ale naozaj to vystihuje ten prístup, pretože už v čase, keď sa začína uvažovať o tom, že tá lokalita má potenciál naozaj preukázať, že, že je globálne významná, ojedinela a zaslúži si pozornosť širokého medzinárodného spoločenstva, tak už tedy sa je venuje zvýšená pozornosť z pohľadu ochrany a z pohľadu presne odborných konzultácií, metodického vedenia, to je zo zákona teda zákona o ochrane pamiatkového fondu, bezplatne poskytované vlastníkom, samozprávam alebo tým správnym termínom, manažérom lokality. Ďalšia pomoc je aj v tej finančnej podobe. Po zápise ani nepriamo od UNESCO, ale väčšina štátov a Slovensko rovnako má vytvorené podporné schémy, ktoré sú vyhradené špeciálne pre lokality svetového dedičstva, čiže nemusia ísť do konkurencie s ostatnými pamiatkami alebo s ostatnými sídlami. A z toho medzinárodného aspektu, tak podobným spôsobom ako teda Pamiatkový úrad, ktorý je tým koordinátorom na Slovensku, tak sa angažuje Centrum svetového dedičstva a jeho poradné orgány ICOMOS a ICROM, ktorí rovnako poskytujú metodické vedenie, odborné konzultácie alebo v prípade zložitejších obnov aj technickú spoluprácu.
0: Je to možno aj nástroj, takýto zápis do tohto zoznamu, ako vôbec niečo zachrániť, že povedzme tá komisia UNESCO alebo tie jednotlivé komisie si uvedomujú, že teraz táto lokalita je v takom stave, že buď ju zachránime teraz, alebo už navždy zmizne, prestane existovať a je to možno aj ten dôvod pre ten zápis, aby sa s tým konečne niečo začalo robiť. Je tam aj povedzme tento prístup a táto motivácia?
1: No tento prístup je úplne v koreňoch a základným kameňom Zoznamu Svetového dedičstva, pretože dohovor o jeho ochrane nadviazal na, na tie záchranné medzinárodné akcie, ktoré sú naozaj všeobecne známe. To bolo v 60. rokoch záchrana chrámov Abu Simbel, ktoré by boli zanikli po výstavbe Asuanskej priehrady. Ďalej záchrana chrámového komplexu Borobudur v Indonésii alebo Athenskej akropoli, je na možno bližšia, kde išlo naozaj o to, že ten konkrétny štát pri najlepšej vôli nemal také prostriedky a také zdroje, aby dokázal takéto rozsiahle, pamiatky rozsiahle lokality zachrániť. Preto sa medzinárodné spoločenstvo naozaj prihlásilo k princípom solidarity a zdieľanej zodpovednosti za zachranu takýchto ikonických objektov. A práve z týchto iniciatív potom vyrástol aj dohovor o svetovom dedičstve a neskôr zoznam. Čiže tento aspekt je v ňom stále prítomný a Ochrana tých lokalít ich zachovanie pre budúce generácie je stále ťažiskom. Napriek tomu, že dnes sa to UNESCO vníma ako, ako turistický brand a silná marketingová značka, to je pochopiteľné. O, niekedy hovoríme, že to doplatil na, svoju, na svoj úspech,
0: a nie je to práve toto, možno tá, tá odvratená strana týchto pamiatok UNESCO? Poznáme to predovšetkým z takých dobre známych miest, no najbližšie asi Praha, ale aj mnohé ďalšie, že ten nápor turistov, tak povediať je už trošku kontraproduktívny a škodí tým pamiatkám. Nebojí neboj, neboj, neboj sa práve táto pamiatkárska obec z UNESCO práve aj tohto efektu? Alebo jednoducho asi sa to nedalo predpovedať?
1: Je to téma posledných možno 15-20 rokov, takzvaný udržateľný turizmus pretože samozrejme jeho pozitívom, nesporným je ten, tá ekonomická sila, ktorú prináša, ktorú potrebujú tie lokality na to, aby naozaj tie prostriedky mohli venovať do vlastného kultivovania žiadúceho rozvoja. Takže úplne odmietnúť tento fenomén nie je možné. Snažíme sa s ním pracovať, hľadať riešenia, ako tých turistov treba tak, aby sa nekoncentrovali v tej lokalite, že tá pamiatka alebo to územie svetového dedičstva slúži ako istý východiskový bod, ktorý potom ale nasmeruje záujemcov do, do susediacich podobne zaujímavých lokalít, ktoré už na zozname nemusia byť, ale dokážu návštevníka pozitívne prekvapiť dosloviť. A takýmto projektom je teraz pred piatimi rokmi rozbehnutý cesty svetového dedičstva v Európskej únii, ktoré, ktoré fungujú presne na tomto princípe, že sú pamiatky svetového dedičstva v EÚ rozdelené do štyroch kategórií. A za Slovensko je tam Banská šťavnica v kategórii podzemné dedičstvo a funguje práve, aby tých turistov, ktorí prichádzajú naozaj zo vzdialených krajín a, a nemajú predstavu o tomto území, alebo len veľmi matnú, tak dokázala efektívne nasmerovať aj do širšieho okolia tých UNESCO lokalít.
0: Inými slovami, je to taká pamiat, taký pamiatkarský management, keď by som to takto nazval, zkrátka rozdeliť o, tie stropy alebo tých <laughs> áno. áno. Skrátka, jednoducho napomôcť tým lokalitám, ale nezničiť ich zároveň tým istým spôsobom. Ale keď sa pozrieme opäť, a to je jedna z častých otázok na Slovensku, lebo konec koncov nielen tieto spomínané lokality, ktoré, ktoré sme vymenovali, ešte okrem aj tých drevených karpackých kostolíkov, ktoré sa často tiež sklňujú. Češ sú v zápise UNESCO, tak sú tu ďalšie nominácie, ktoré teda by si to možno asi teda aj naozaj zaslúžili zo Slovenska. Spomínajú sa často Košice s tým unikátnym námestím, šošovkovitým námestím. Spomína sa e, lokalita Kopčany Mikulčice, taká československá lokalita. Spomína sa, myslím, e, Komárno s tým protitureckým opevnením, alebo teda s tou, s tou pevnostnou, pevnostným systémom. A samozrejme Limes Románus na našich hraniciach. To by bola si taký e, medzinárodný projekt. Tieto projekty sa pomerne, ja keď som si pozeral, to prihlasovanie, ten, ten čas prihlásenia a čas riešenia, to pomerne dlho trvá pomerne aj 10 rokov, aj viac. Je to tak zdlhavý proces, že jednoducho sa to naozaj takéto projekty na desiatky rokov posudzujú?
1: Áno aj. <laughs> Odrazila sa alebo odrazím sa možno od toho Limes Romanus, a teda v našom prípade konkrétne ide o úsek Dunajskej hranice, Rímskej ríše, čiže aj ho tak nazývame Dunajský Limes. A to je nominácia, ktorú sme pôvodne začali pripravovať ako národnú nomináciu, s tým, že mala nadvezovať na už zapísané lokality na britských ostrovoch. Na Hadrianoval, Antoninoval a neskôr ešte pribudol Hornogermanskorecký Limes v Nemecku. Možno vás omráčim, ale poviem, že táto nominácia už oslavila 15-ročné jubileum svojej prípravy, pretože svojím spôsobom uviazla v transformačnom období. Pretože to sú procesy celospoločenské a nevyhli sa ani zo svetového dedičstva. A práve ten Limes Romanus bol ideálnym kandidátom na to, aby sme od toho národného prístupu prešli k integrovanejšiemu prístupu a tieto naozaj komplexné historické fenomény a komplexné pamiatky, ako je línia rímskych hraníc, taká riešili alebo teda zapisovali na zoznam prostredníctvom medzinárodných nominácií a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a aby sa posilnil naozaj ten pôvodný rozmer zoznamu svetového dedičstva tej zdielanej zodpovednosti a solidarity, ale aj možnosť takého praktického hľadiska aby sa ten zoznam nerozrastal do, do absurdných čísel, pretože to je tiež aspekt, ktorý si treba uvedomovať, že zoznam svetového dedičstva nemôže byť nekonečný už teraz je tam 1121 položiek a je otázne, kam sa ešte môžeme dostať, na akú úroveň, aby, aby bol hodnoverný a aby naozaj vystihoval to, to najlepšie, to najvzácnejšie, čo na planete zem v kultúrnom a prírodnom dedičstve máme. Ten Dunajský limes sa, sa aj z tohto dôvodu teda natiahol takúto dlhú dobu. A teraz ja dúfam, že to nezakríknem, ale naozaj hokejovo terminológiou, teraz aktuálno je už vo finále a Úspešne teda bol predložený Centru svetového dedičstva, a prijatý na posúdenie, absolvoval hodnotenie poradného orgánu ICOMOS, terénnu misiu. Pred niekoľkými dňami doslova sme dostali hodnotiacu správu od ICOMOSu s odporúčaním na zápis. A zapísať je pravidelne na zasadanie výboru svetového dedičstva. tohto roku by to malo byť 16. až 31. júla. Takže ak sa naozaj neprihodí nejaká nepredvídaná komplikácia, tak v júli tohto roku by sme mohli mať novú lokalitu.
0: No, bolo by to úžasné a bolo by to hneď tu. Vlastne v rámci Bratislavy, dá sa povedať, by bola aspoň časť tohto obrovského, dá sa povedať, gigantického projektu, lebo Limez Románus to je v podstate porovnateľné a neviem, s čínskym múrom, rozsahom a tou dĺžkou. Takže bolo by to úplne skvelá správa. Ale takýchto lokalít máme, ako som spomínal na Slovensku, opäť veľa a opäť by som zase takýto jeden medzinárodný projekt spomenul a to je teda tá nominácia Mikulčice Kopčany, Česko-Slovenská nominácia, ktorá teda je asi aj pre nás možno o to zaujímavejšia, že je to veľkomoravská nominácia, keď to takto nazvem zjednodušene. Dá sa povedať, že je to opäť taký pokročilý projekt alebo vstupujú pri takýchto projektoch aj také ohrozenia, ktoré poznáme z dnešných čias predovšetkým developerské projekty, projekty rôzneho rozvoja, infraštruktúry a podobne. Zrejme s týmto musia zápasiť vlastne tie jednotlivé komisie, ale aj samotné tie nominačné komisie.
1: No, pamiatky Veľkej Moravy sú príkladom projektu, keď už relatívne pokročilo spracovaná nominácia bola prehodnotená práve na základe viacerých pripomienok hodnotiaceho orgánu, teda IKOMOSu a pripomienok zásadného charakteru, pretože pôvodne tá nominácia zahrňala Slovanské hradisko v Mikulčiciach na českej strane a na slovenskej strane územie v okolí Kostolíka Sv. Margity v Kopčanoch. A s tým, že IKOMOS odporúčal na to, aby sme vystihli tú historickú jedinečnosť politického kultúrneho útvaru, ktorým bola veľká morava. Čím sa odlišovala od ostatných podobných štátov ráno stredovekých v strednej Európe, tak toto územné vymedzenie asi nebude dostatočné. Bude potrebné ho rozšíriť a už teraz sme v rokovaní s potenciálnymi ďalšími lokalitami, ale veľmi správne ste nasmerovali otázku, že naozaj aj lokality, ktoré dokážu obhájiť svoju jedinečnú svetovú hodnotu, tak čelia zámerom, ktoré v tom prostredí, v tej krajine, ktorá naozaj v prípade tých kopčian bola od toho stredoveku v podstate nepoznačená nejakou modernou zástavbou, tak môžu úplne zlikvidovať, zámer minovať alebo šance na zápis, pretože práve v susedstve Kopčian, v území vlastne medzi Kopčanmi a Holičom sa aktuálne objavil zámer stavať gigantické logistické centrum pre kladisko nákladných kontajnerov, ktoré by bolo takým zásadným zásahom do krajiny, do prostredia, ktoré obklopuje tú lokalitu, že to by nemalo absolútne žiadnu šancu prejsť hodnotiacím procesom
0: slovami, V tomto hodnotiacom procese sa neposudzujú len samotné tie pamiatky a lokality, ale celá tá kultúrna krajina, ktorá ich obklopuje a, a v podstate takýto zásah, developerský zásah v takýchto prípadoch tú nomináciu diskvalifikuje prakticky. Je to tak? Alebo, zvyčajne, alebo dokonca sa stáva, že niektoré bývajú aj vyňaté vlastne po takýchto zásahoch niektoré lokality.
1: Úzuz je taký, že svetové dedičstvo len v najkrajnejších prípadoch používa možnosť vyškrtnutia zo zoznamu. Za tých pomaly 50 rokov existencie zo zoznamu sa to stalo zatiaľ len v dvoch prípadoch. Keď sa naozaj nepodarilo zachrániť hodnoty, v jednom prípade to bola prírodná lokalita a tam došlo teda k vymiznutiu druhú antilopy, takže z tohto dôvodu musela byť vyradená lokalita. A v druhom prípade to bola relatívne nám blízka, kultúrna lokalita Drážďany, kde si obyvateľia museli vybrať medzi tým, či uprednostnia stavbu nového mosta, ktorý bol z dopravných dôvodov potrebný, nespochybniteľne potrebný, alebo záchranu kultúrnej krajiny labského povodia. A teda nenašla sa tam, tá možnosť kompromisu uprednostnili dopravné riešenie, naozaj to im nikto nemá za zlé, ale už to bolo nezlučiteľné s prítomnosťou lokality na zozname svetového dedičstva. Čiže áno, tie developerské projekty môžu mať aj takýto dopad, ale štandardný postup je, že pokiaľ je takýto zámer oznámený alebo sa s ním už pracuje, tak tie lokality sú zaradené na tzv. danger list. Čiže lokality v ohrození a vtedy sa hľada nejaké kompromisné riešenie naozaj v dialogu so všetkými zainteresovanými, pretože ten pôvodný zámer samozrejme nemusí byť finálnou verziou a na základe vstupu rôznych odborníkov, rôznych špecialistov, tak sa hľadá riešenie, ktoré by bolo priateľné pre obe strany.
0: Na záver možno otázka, je to síce skôr taká otázka nielen pre pamiatkáre, ale aj pre ekonóma a politika a viacero sfér verejného života, ale neoplatí sa pre takúto lo- lokalitu, naozaj unikátnu lokalitu, zachrániť z hľadiska pamiatkárskeho aj pre ten turistický rozvoj viac, než naozaj tam postaviť či už logistické centrum, alebo novú cestu, diaľnicu alebo čokoľvek. Jednoducho tie skúsenosti z UNESCO sú, hovoria o čom? Že jednoducho ten prínos zo zachovania kultúrneho dedičstva býva aj ekonomicky o mnoho zaujímavejší a aj pre budúcnosť aj z dlhodobého hľadiska udržateľnejší, než tie klasické prístupy, ako poznáme, postaviť diaľnicu, postaviť fabriku.
1: Teda svetové dedičstvo vlastne už od... Prvopočiatko t- prvých lokalít zapísaných naplňa ten prístup, ktorý sa dnes označuje moderným pojmom heritage-led development. Je rozvoj založený na kultúrnom dedičstve, kde sa naozaj hľadajú spôsoby, komunikuje sa, vysvetľuje sa obyvateľom, samozprávam, ďalším dotknutým aktérom v tom území, že práve to kultúrne dedičstvo má, tak ako ste spomínali, ekonomický potenciál, že je oveľa silnejší, ako by bola snaha teraz vrácať tam nejaký zaniknutý priemysel, pretože jednak už to v súčasnej dobe nie je ani žiaduce a asi ani perspektívne. A je to tiež dokladom o tom, mnohé lokality sú naozaj úspešnými príkladmi toho, že Kultúrne dedičstvo ako ťažiskový kameň rozvoja a nie nejakou nadstavbou. Nie je dekoráciou, ornamentom, ale je naozaj integrálnou súčasťou ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorý má pozitívne výsledky a porovnateľné výsledky s inými druhmi priemyslu, ak to tak nazveme.
0: Inými slovami, kultúra môže byť motorom ekonomiky a to je asi stav, do ktorého by sme sa aj chceli a radi dostali. No a verím, že aj tento rozvor k, tomu trošku, k tomuto uvedomeniu máličko prispel. Ďakujem, rozprával som sa s Annou Tuhárskou z Pamiatkového úradu Yeah. klubu denika Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Valent zavináč Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.